0: SBS Türkçeylesiniz. SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio. Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçeylesiniz. İyi günler, iyi günler sayın dinleyiciler. 16 Şubat 2024. Cuma yayınımızla karşınızdayız. Bugün Juliana Sanjin davası konusundaki gelişmeleri ele aldığımız bölümü, Yavuz Ohan'la Türkiye gündemini ve Hızır Lokması konusunda Malatya'lı Turabi Bulut dede ile yaptığımız söyleşi ve spor bölümümüzü dinleyebileceksiniz. Mesajlarınız için numaramızda 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin Ulusu'nun Vuranjeri Voivoran halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı Adaları toprakları sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Seda Ercan'ın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
1: Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne baskın düzenledi. Wikileaks'in kurucusu Avustralyalı Julian Assange'in memleketine geri getirilmesi için çağrı yapılıyor. Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısı görevinden istifa etti. İsrail ordusu Gazze'de yüzlerce sivilin sığındığı Nasır Hastanesi'ne özel kuvvetlerle operasyon başlattı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İsrail askerlerinin doktorları yoğun bakımdaki hastaları terk etmek zorunda bıraktığını söyledi. İsrail, Hamas'ın sakladığı rehineleri aradığını söylüyor. Yerlerinden edilmiş yüzlerce Filistinli Han Yunus şehrindeki Nasır Hastanesine sığınmıştı. Han Yunus, İsrail saldırılarının ana hedeflerinden biri. İsrail ordu sözcüsü Kor General Daniel Hagari, kendi düzenledikleri operasyonla ilgili olarak Hamas'ı suçladı.
0: If it weren't for Hamas starting this war,
1: bu savaşı Hamas'ın başlattığını söyleyen Hagari, rehineleri alıp hastaneye saklayanların da Hamas olduğunu vurgulayıp yoksa niye hastane basalım diye konuştu. Hagari, savaşı Hamas başlattı, biz bitireceğiz diye devam etti. Öte yandan Hizbullah, İsrail'in Güney Lübnan'da 10 sivili öldüren saldırısına karşılık olarak Kuzey İsrail'deki bir kasabaya düzinelerce roket attığını açıkladı. Birleşmiş Milletler Gazze Savaşı'na paralel olarak ortaya çıkan ve İran destekli Hizbullah'la İsrail arasında daha geniş bir çatışma endişesini körükleyen bu çatışmaya son verilmesi çağrısında bulundu. Avustralya'da üst düzey bir dışişleri yetkilisi, Birleşmiş Milletler'in Filistinli mültecilere yardım kuruluşu Anrayı eleştirenlerin ajansın kötü yönetildiği iddialarını abarttığını, çünkü bu ajansın dağıtıldığını görmek istediklerini söyledi. <gülüyor> Geçen ay İsrail'in ANRA'nın suistimal iddialarının ardından Avustralya bu yardım kuruluşundan kaynaklarını çeken ülkeler arasında yer almıştı. ANRA'yı ilk suçlayan raporda 30 ajans personelinin Hamas saldırısına dahil olduğu söylenirken Dışişleri Bakan Yardımcısı Mark Ines Brown'a göre suçlamalara konu olan personelin Verilen rakamın yarısından azı olduğunu söyledi. Ne yazık ki çoğu zaman bu raporlar önemli miktarda abartı içerebilir. Amaç Anra'nın un kapatılmasıdır diye konuştu Ines Brown. Kamuoyundan saklanan gizli belgeleri yayınladığı gerekçesiyle suçlanan Wikileaks'in kurucusu önümüzdeki hafta Amerika'ya iade edilebilir. Avustralyalı Julian Assange'ın karısı salı günü başlayacak iade duruşmasından umutlu olmadığını söylüyor. Bu arada Avustralya Temsilciler Meclisi, Amerika ve İngiltere'yi Assange'ın in Avustralya'ya dönmesine izin vermeye çağıran bir önergeyi oylayarak kabul etti. İşçi Partisi bağımsız milletvekilleri ve küçük partilerle liberallerden Bridget Archer kabul oyu vererek Assange'in getirilmesini isteyen bu hareketi destekledi. Muhalefet, işsizlik oranının %4,1'e yükselmesi nedeniyle Avustralya ekonomisinin durumundan endişe duyduğunu belirtiyor. Avustralya İstatistik Bürosu dün en son işsizlik verilerini yayınladı ve işsizlik oranının 2 yıl içinde ilk kez %4'ün üzerine çıktığını bildirdi. Merkez Bankası işsizlik oranının yıl sonuna kadar %4,4'e ulaşabileceğini tahmin ediyor. Muhalefet lideri Peter Dutton verdiği bir demeçte, işçi partisinin Avustralya'nın genel ekonomisini iyileştirmek için daha fazlasını yapması gerektiğini söyledi. Eğer ben bir işiniz olsun. yoksa yani vergi indirimleri sizin için hiçbir önem taşımaz. Bu yüzden ekonominin nereye gittiği konusunda gerçekten endişeliyim diye konuştu Peter Datt'ın. Kuzey bölgesindeki yöneticilerden biri yerel halk yoksulluk içinde yaşarken milyonlarca doları kendi madencilik şirketine aktararak görevini kötüye kullanmakla suçlanıyor. Mark Hewitt, açık denizde bulunan ancak yine de büyük manganez madeninin telif haklarını yönetmekten sorumlu olan Anindilyakva Arazi Konseyi'nin CEO'su. Avustralya Ulusal Denetim Ofisi, 2021-22 madencilik telif ücretlerinin 24 milyon dolarının veya %50'sinin Mark Hewitt'in ortağı olduğu Winchell Mining'e yatırıldığını tespit etti. New South yetkililer yüzlerce farklı yerde asbestli malç bulduktan sonra halkı asbeste maruz kalmamaları konusunda bilgilendirmeye çalışıyor. Çevre Bakanı Penny Sharp, eyaletin hiçbir yerinde karada asbest bulunmaması gerektiğini ve cezai soruşturma başlatıldığını söyledi. Sharp, Çevre Koruma Kurumu ve diğer birimlerle birlikte çalıştıklarını ifade etti. Daha önce de Başbakan Chris Mintz, yetkililerin hala sorunun kapsamını anlamaya çalıştıklarını ve asbestli malç içeren yüzlerce yer olduğunu kabul etmişti. Ancak Çevre Koruma Kurumu İcra Kurulu Başkanı Tony Chapel, halkın asbestli malça maruz kalma riskinin düşük olduğunu söylüyor. Newsat Wales Health Malçın üzerindeki asbestin kurcalanmadığı takdirde önemli bir risk oluşturmadığını söylüyor. Ancak biz bunu çok ciddiye alıyor ve düzeltmek ve temizlemek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yine de toplum hayatına eskisi gibi devam edebilir ve önemli bir risk olmadığını söyleyebilirim diye konuştu. New York'ta eski Amerikan başkanı Donald Trump yetişkin filmlerinde oynayan bir kadına 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı sus payı ödediği suçlamasıyla açılan ceza davasının ön duruşmasına katıldı. Hakim Trump'ın suçsuz olduğu şeklindeki ifadesine karşılık ceza davasını kabul etti. Trump hakkında açılan ceza davasının ilk duruşması 24 Mart olarak belirlendi. Trump'ın avukatı ise eski başkanın Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine aday olarak hakları bulunduğunu belirterek bu davayı seçime müdahale olarak yorumladı. Türkiye haberlerine bakalım Mısır'a yaptığı ziyaret dönüşünde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK'ya destek vermekle suçladığı Süleymaniye'deki Talabani yönetimini uyardı. Erdoğan aynı zamanda Mısır'la açılan yeni sayfa için dış politika çıkar eksenli inşa edilir diye konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı, 31 Mart yerel seçimlerinde partisinin izlediği aday belirleme sürecini eleştirerek görevinden istifa etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yardımcısı olan Koza Yardımcı, parti meclisi üyeliği görevini ise sürdüreceğini duyurdu. İstanbul Eski Milletvekili ve partide İstanbul İl Başkanlığı MYK üyeliği görevlerinde de bulunan ve Esenyurt adaylığı için adı geçen Gürsel Tekin de dün CHP'den istifa etmişti. Öte yandan Marmara Denizi'nde bir yük gemisi battı. 6 kişilik mürettebatı arama çalışmaları sürüyor. Geminin Bursa açıklarında battığı ve 51 metre derinde yüzeye oturduğu tespit edildi. Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin gözaltına alınan kişi sayısı 9'a yükseldi. Bu kişiler arasında firmanın Kanada Uyruklu yetkilisinin de olduğu bildirildi. Antalya'da ise şiddetli yağışın yarattığı tahribat ortaya çıktı. Bir kişinin yaşamını yitirdiği selde 2700'e yakın konuttan su tahliyesi yapıldı. Kentte 54 binada hasar meydana geldiği, bunların önemli bölümünde artık oturmanın mümkün olmadığı kaydedildi. Müzik Döviz kuruna bakalım. 16 Şubat 2024 tarihi itibariyle 1 Avustralya doları 1 Avustralya doları 20 lira 8 kuruştan 65 Amerikan sentinden ve 60 Euro senten işlem görüyor. Hava durumuna bakalım meteoroloji bürosunun verilerine göre bugün hava belli başlı kentlerimizde şöyle olacak. Başkent Canberra yağışlı ve 27 derece, Sydney yine yağışlı 27, Melbourne genellikle güneşli 25, Perth parçalı bulutlu 29, Adelaide güneşli 31. Hoybark parçalı bulutlu 26, Brisbane sağanak yağışlı 29 ve Darwin ise yağmurlu ve fırtına ihtimalde söz konusu 33 derece. SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan ve şimdi İsmail Kayhan'a dönüyoruz.
0: Haber bülteni için Seda Ercan'a teşekkür ediyoruz. Haberlerde de dinlediniz. Üç gün önce Başbakan Antonio Albanese ve hükümetin de desteklediği önerge federal parlamentoda kabul edildi. Ve bu önergeyle Avustralya, İngiltere'de hapiste bulunan Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın artık Avustralya'ya gelmesi zamanının geldiğini ilan etti. Esancin'in İngiltere'deki son duruşması olacağı bildirilen duruşma salı günü gerçekleştirilecek. Ve duruşma öncesi Avustralya hükümeti Esancin'in Avustralya'ya getirilmesi konusunda girişimlerini artırıyor. Önce Esancin durumunu konu alan bölümümüzü dinleyeceksiniz. Ardından Yavuz Oğhan'dan Türkiye değerlendirmesini alacağız. Ayrıca Hızır Bayramı dolayısıyla Alevi dedesi Turabi Bulut Hızır bayramını anlatacak. Bugün ayrıca spor bölümümüzde yer alacak. Mesaj da gönderebileceksiniz. Mesaj gönderebileceğiniz numaramız 0 429 99 62 63. Facebook adresimiz SPS Turkish. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden yani sps.com.au bölü Turkish'ten veya Telefonunuza indirebileceğiniz SBS Audio uygulamasından dinleyebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Amerikan diplomatik belgelerini kamuoyuna sızdırmakla suçlanan Avustralyalı Julian Assange'ın eşi İngiltere'deki son duruşma olabilecek temyiz duruşmasından bir umudu olmadığını ifade ediyor. Stella Assange kocasının 10 yıl kadar önce gizli diplomatik ve askeri dosyaların ifşa edilmesi nedeniyle suçlandığı Amerika'ya iade edilmesi halinde öleceğini söylüyor. Wikileaks'in kurucusu esancın duruşması salı günü başlayacak.
1: Avustralyalı gazeteci ve WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın yıllardır tutulduğu İngiltere'den sınır dışı edilmesine engel olacak davada sona yaklaşılıyor. Assange'in eşi Stella bu konuda bir basın toplantısı düzenleyeceği kalabalık toplantı odasına kameraların flashlarının patlaması eşliğinde giriyor. Dünya basını karşısına çıktığında kocasının sınır dışı edilmesine karşı açılan davanın artık bir ölüm kalım meselesi olduğunu ifade ediyor. Assange, Wikileaks'in Amerika'nın gizli askeri kayıtlarını ve diplomatik kaynaklarının hayatını tehlikeye atmak da dahil olmak üzere Amerikan makamları tarafından biri casusluk yasası kapsamında olmak üzere 18 ayrı suçtan aranıyor. İngiltere, Amerika'ya iadesi için onay verdi. Ancak 52 yaşındaki Avustralyalı bu kararı bozmaya çalışıyor. Stella Assange bu konuda şunları söylüyor. Julian will be put in a hole. Mahkemeden Amerika'ya iade sonucu çıkarsa, Julian bir hücreye gömülecek. Bundan kuşkunuz yok. O kadar derin bir çukura konacak ki, onu bir daha görebileceğimi sanmıyorum artık diyor. Basın toplantısının ardından ilerleyen saatlerde Espres Haber Merkezi Stella Assange'la Londra'da gazeteciler ve savaş muhabirlerinin takıldığı Frontline Kulüp'te buluşuyor. Julian Assange aylarca burada yaşamış ve kaldığı odadan Wikileaks tarafından yayınlanan ve şu anda karşı karşıya olduğu suçlamalara yol açan gizli Amerikan hükümet belgelerini ortaya çıkarmıştı. Julian Assange hapiste İngiltere'den Amerika'ya iade edilmesine karşı mücadele ederken Assange'ın serbest kalması yönündeki kampanyayı dışarıda eşi Stella yönetiyor. Ben iyiyim. İşte Julian'ın serbest kalmasını ve bana ve çocuklara dönmesini istiyorum. Ancak hissettiklerimi Julian'ın çektikleriyle karşılaştırmaya imkan yok diye konuşuyor Selle Assange. Wikileaks Anonim kaynaklara dayanarak kamuoyundan gizlenmiş belgeleri yayınlayan ve kar amacı gütmeyen uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olarak 2010 yılında Assange tarafından kuruldu ve Amerikan askeri tarihinde görülmemiş büyüklükte bir diplomatik sızıntıyı kamuoyuyla paylaşmasıyla öne çıktı. Assange'ın destekçileri onun Amerika'nın yanlışlarını ifşa ettiği için mağdur edilen düzen karşıtı bir kahraman olduğunu ve kovuşturulmasının gazeteciliğe ve ifade özgürlüğüne bir saldırı olduğunu söylüyor. Assange bu suçlamaların ardından 7 yılını Ekvador'un Londra'daki büyükelçiliğinde saklanarak geçirdi. Sonrasında 2019 yılında kefalet koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle dışarıya çıkarıldı ve hapse atıldı. Assange İngiltere'den Amerika'ya gönderilir ve suçlu bulunursa 175 yıl hapis cezasına çarptırılacak ancak muhtemelen çok daha az hapis yatacak. Assange'in avukatları şimdi Londra Yüksek Mahkemesi'nde bu iadeye itiraz etmeye çalışıyor. Davaya bakan iki yargıç, Assange'ın iadeye itiraz başvurusunu eğer reddederse, İngiltere'deki yasal seçenekler de tükenmiş olacak. I don't have hope that this will... ''Stella Assange, davanın bizim lehimize olacağına dair umudum yok. Öyle olsa bile temize gitmesi ve argümanların tam olarak dinlenmesi gerekecek. O zaman bu, Julian'ın hapiste kalmaya devam etmesi anlamına gelir.'' diye konuşuyor. Julian Assange, önümüzdeki hafta görülecek mahkemeyi kaybederse, Amerika'ya iade edilmesini önlemek için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne temiz başvurusunda bulunulacak. Ancak Assange'in ekibi arasında insan hakları mahkemesine başvurulmadan önce İngilizlerin onu bir uçağa bindirip doğrudan Amerika'ya göndermeye çalışacaklarına dair endişeler var. Kristen Rhafson, Wikileaks'in şu anki editörü. Böyle örnekler olduğunu söyleyen Wikileaks editörü, adliyeden doğrudan havaalanına getirilip gönderilen örnekler var dedikten sonra en kötü senaryoya hazırlanıyoruz diye devam etti. Bu noktada Assange'ın serbest kalması için yasal bir çözümden ziyade siyasi bir çözüm gerekiyor. Stella Assange, kocasının davasının çözülmesi için şu anda yaygın bir kamuoyu ve siyasi destek olduğuna inanıyor. Ayrıca Avustralya'nın Assange'in geri gönderilmesi çağrısında bulunan önergesine de dikkate çekiyor. Avustralya parlamentosunda Amerika ve İngiltere'ye Assange'in eve gönderilmesi çağrısı yapan bir önerge kabul edildi. Şimdi de Başbakan Anthony Albanese'ye, Washington'a bu konuda diplomatik baskı yapması için çağrılar yapılıyor. Julian Assange'ın Amerika'ya iade edilmemesi için görülecek duruşma önümüzdeki salı başlıyor. Ancak kararın verilmesi aylarca sürebilir.
0: Eskiden ulusal düzeyde yayın yapmak önemliydi şimdi bir önemi kalmadı çünkü insanlar televizyonlarından ve internetten radyomuzu dinleyebiliyorlar ama biz ulusal yayın yapmaya hala devam ediyoruz. Ulusal çapta Perşembe ve Cuma günleri bütün başkentlerden radyodan SBS Türkçe dinlenebiliyor ama pek çok kişi artık televizyondan dediğim gibi televizyondan cep telefonundan ve internetten dinlediği için... Radyo biraz geri plana düştü. Her ihtimale karşı yine de sadece radyosundan dinleyenler olabilir diye bir bugünkü ulusal yayınımızda bir Adelaide'den toplum duyurusu vermek istiyorum. Adelaide'de Fringe Festivali var Adelaide'liler bilir. Türkiye'den yakın zamanda göç eden Ayşegül Altok kendi kurduğu müzik grubu Turcos Ensemble ile birlikte katılıyor. Adelaide Fringe Festivali'ne. Turkoz Grubu'nun festivalde iki konser olacak. Bunlardan biri yarın yani 17 Şubat Cumartesi günü diğeri de 23 Şubat gün akşamı olacak konserler. Nexus Art Venue'de gerçekleştirilecek Adelaide dinleyicilerimizin dikkatine. Bir kısa reklam arası verdikten sonra Yavuz Ohan'a döneceğiz. Türkiye'deki konulara dalmış olacağız Elif Hanım dün okuyamamıştım bunu Dün gelen yok bu dün mü emin değilim 2019 seçimlerinde Erdoğan Binali mi yoksa darbeci Sisi mi Sisiye mi oy vereceksiniz diyordu Şimdi Sisi ile barıştı yine İstanbul'da seçimler var Ne yani şimdi bizim biz mi diyelim sizin mi İmamoğlu'na mı oy vereceksiniz diye diye bir e, kinayeli bir şaka yapıyor. Elif Hanım gönderdiği mesajında 0-429-99-62-63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Kısa bir reklam arası vereceğiz ve Yavuz Ohan'dan Türkiye değerlendirmesine geçeceğiz. Türkiye değerlendirmesinde... Yavuz Ohan'a kulak veriyoruz. Yavuz Bey, İliç faciası ve yankılarını anlatır mısınız? Büyük bir ihmal var ve çok boyutlu bir olay gibi görünüyor öyle mi?
2: İliç aslında Türkiye'nin yakından
0: tanıdığı bir e,
2: doğa sorunu. Orada açılan altın madeni. Kanadalı ve Türk ortağı var. Kanadalı ortak %80 e, hakimiyete sahip. Türk ortak da Çalık Holding. E, Çalı Holding malum e, daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın e, üst düzey yöneticiliğini yaptığı bir e, holdingti. Daha sonra da Berat Albayrak Enerji Bakanı oldu. Bu tip altın maden, madenlerinin çalışma biçimleri, şartları, izinleri, ruhsatları hep Enerji Bakanlığı'ndan veriliyor. Böyle yani Türkiye'nin bu yönüyle de yakından takip ettiği Siyanürle altın arandığı için bölgede de e, itirazların yükseldiği bir e, altın madeni işletmesi e, yaklaşık 23 sür yıldır çalışıyor. Yakın zamanda üç kat kapasite artırım iznini almış Enerji Bakanlığından Çet raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilmiş defalarca Türkiye Büyük Millet Meclisine gelmiş olan bir işletme. Şimdi kapasite artırımının ardından e, malum orada toprak yıkanıyor çözünürlük gerektiren bir takım kimyasallar kullanılıyor ve e, altın topraktan ayrılıyor. O topraklarda bir yere yığılıyor. O yığılan yer bir dağ büyüklüğünde olmuş zaten. E, üzerine bir de o çözünürlük için kullanılan kimyasallar da var. Toprak vasfını da kaybetmiş ve haddinden fazla yükseldiği için de bir takım çatlamalar meydana gelmiş. Olaydan iki gün önce işçiler bunu fark ediyorlar. Ve sonrasında da işte bu bir nehir gibi aşağı doğru kayan toprağı gördük görüntülerden. O toprak kayma sırasında da dokuz çalışan altında kaldı. İki gün önce tespit edildi. Neden önlem alınmadı sorusu var. Acil durumlarla ilgili bir eylem planı var mı sorusu gündemde. Kimlerin ihmali var? E, bu kadar vahşi bir e, altın arama işlemi niye yapılıyor soruları var. Bunların tabii hiçbirisinin yanıtı yok. Şu anda bölgede yetkililer var. E, toprak altında kalan dokuz işçiyi kurtarmaya çalışıyorlar ama öyle kolay da değil. Çünkü üst yüzeyden ee, zemine kadar yaklaşık 50 metre toprak dolduğu e, belirtiliyor. 100 dönümlük bir arazi. Burada bulacaklar bu çalışanları. Çünkü sürüklenmiş olma ihtimalleri var. Yerini tespit etmekte güçlük çekiyorlar. Ee, yüz binlerce kamyona ihtiyaç var. Oradaki toprağı boşaltabilmek için eğer nokta tespiti yapılamazsa. Yani canlarını kaybeden işçilere ulaşmak çok kolay görünmüyor bugünden bakıldığında. 9 kişi gözaltına alındı onlar neyle suçlanıyorlar henüz bilmiyoruz savcılık bu konuyla ilgili soruşturma yapıyor elbette bunun siyasi bir e, yansıması oldu özellikle chat raporunun altında imzası bulunan dönemin çevre ve şehircilik bakanı Murat Kurum İstanbul'da çevre felaketine imza atmakla suçluyordu Ekrem İmamoğlu'nu tam da bu suçlamaların üzerine geldi kaza. Kendisinin bundan sorumlu olmadığını, kapasite arttırımının Enerji Bakanlığı'na ait olduğunu kararın söyledi. E ama aynı hükümette bulunuyorlar. Bu sefer benim değil başkasının sorumluluğunda diyerek sorumluluğu üstünden atması da eleştiri konusu oldu. Ekrem İmamoğlu ona yanıt verdi. Bu doğru söylenmiyor diye. Çünkü chat raporunda son karar Çevre Bakanlığı'nın diye. Nihayetinde öyle ya da böyle. Avrupa'nın yıllar önce yasakladığı siyanürle altın arama faaliyeti Türkiye'de hala devam ediyor. E, bulunan altının büyük bölümünü şirket alıyor. Yüzde ikilik, üçlük bir kesimden bahsediliyor kamuya geçen. E, bu kamu tarafından alınan. E, muhalefetin böyle bir e, tablo müstemleke memleketi görüntüsü yaratıyor diye ağır eleştirileri var. Mecliste bir komisyon da kuruldu ama gidenler gitti ve... Çevre zarar gördü mü? Gördü. Fırat Nehri'ne çok yakın bir yer. Siyanür altın arandığı için onunla ilgili kaygılar var. Yağmur yağıyor. Oradan sızan e, çünkü bu işlenmiş toprak o topraktan sızan kimyasallar Fırat'a karışırsa ne olur sorusu var. Sadece Türkiye'yi değil Türkiye'de doğuyor ama sonra Irak ve Suriye'ye de akıyor Fırat Nehri. Onları da ilgilendiren bir mesele. Çok yönlü fay hattı üzerine kurulmuş bir altın ee, üretim tesisi bir altın madeni tesisi bunun da zaten e, baştan yapılmaması gereken bir hadise ama burası Türkiye bir takım şeyler oluyor itiraz ediyorsunuz yine oluyor olmaya devam ediyor tıpkı bu meselede olduğu gibi hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Maden ruhsatlarının kolaylaştırılması için bu olay olmadan hemen önce İktidar Partisi bir yasa teklifi getiriyordu. Bu olay üzerine o teklifte askıya alındı. Bu da neyi hatırlattı? Depremden önce 6 Şubat'tan önce yeni bir imar affını konuşuyordu Türkiye. Bir imar affı hazırlanıyordu. Depremden sonra imar affı Vazgeçilmişti benzer bir durum Burada da e, meydana geldi Ama oluyor oluyor maalesef Ders alınmıyor sorumlular da Özellikle kamu tarafında e, Ne siyaseten ne de adli olarak Tam olarak cezalandırılıyor diyemeyiz
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır Gezisini nasıl değerlendiriyorsunuz
2: Valla tabi Mısır ziyareti Burada en etkili en önemli En dikkat çekici olan 12 sene Türkiye Mısır'da küs kaldı ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisiyle aynı masaya oturmayı reddetti, ondan katil diye bahsetti, darbeci dedi, insan hakları ihlallerinin bir numaralı sorumlusu dedi. Sisiyle temas eden Avrupa'yı, Amerika Birleşik Devletleri'ne çok ağır eleştirdi. Ee, sonrasında e, bir politika değişikliğine gidildi. O politika değişikliği çerçevesinde işte biliyoruz Esad'la bir temas arandı, tam olarak bulunamadı. Ee, Mısır'la Birleşik Arap Emirlikleri aynı şekilde Türkiye'de 15 Temmuz'un sorumlusu ilan edilmişti. Onlarla bir temas sağlandı. Ee, Suudi Arabistan'la e, kaşıkçı cinayetine deinle gerilen ilişkiler, e, buradaki dosya Suudi Arabistan'a gönderilerek ortadan kaldırıldı. Belki de zincirin son halkası olarak bakılabilir Mısır'a. O kadar ileri gitmiştik ki İstanbul seçimlerinde 2019'da e, Oyunuzu Binali Yıldırım'a mı vereceksiniz, Sisi'ye mi vereceksiniz diye e, olmuş Sisi'ye benzetmişti Cumhurbaşkanı. Ve şimdi de e, Mısır'a gitti ve kardeşim Sisi diye kendisine hitap etti. Benzer bir sıcaklıkta da karşılandığını söyleyebiliriz. Ee, aslında Sisi'nin Türkiye'ye gelmesi planlanıyordu bu yönde bir takım açıklamalar da yapılmıştı ee, gelmedi biraz ağırdan aldı Mısır bu süreçte. Türkiye'den gelen ağır eleştiriler de göz alındığında böyle bir tavırda olduğu da izlendi. Cumhurbaşkanı gitti o gelmeyince. Önümüzdeki aylarda da Sin'in Türkiye'ye gelmesi planlanıyor. Yani o kırgınlık ortadan kalkmış oldu ama neye mal oldu? Tabii bu kırgınlık olmadan önce Mısır'da darbe olmadan önce Türkiye'de birçok işletme üretim alanlarını Mısır'a taşımıştı. Çok ciddi ilişkiler vardı. Bütün onlar dondu. Türkiye'nin Libya'daki faaliyetlerine Mısır engel oldu olmaya devam ediyor. Hatta farklı noktalarda kamplarda yer aldılar. Dış politikada ciddi sorunları oldu. Akdeniz'de petrolle ilgili münhasır bölgeler konusunda Yunanistan'la işbirliği Türkiye'nin canını çok yaktı Mısır'ın. Yani bir faturası oldu bu işin. Ee, geldiğimiz noktada da geriye baktığımızda yönetim değişmedi darbeci ise darbeci olarak sizi orada devam ediyor yapılan seçimlerin demokratik olduğu söylenemez ama Türkiye Mısır durduğu yerde durdu Türkiye Mısır'ın bulunduğu yere e, gitmiş gibi bir görüntü de söz konusu bu da tabi e, özellikle diplomatların yorumlarına baktığınızda Türkiye'nin dış politikası açısından pek e, güvenli bir görüntü de vermiyor neticede bir sıcaklık ortaya çıktı önümüzdeki dönemde işbirliği alanlarının artacağına ilişkin mesajlar verildi onu da tabii önümüzdeki günlerde göreceğiz ancak yaşanan o 12 yıllık ciddi soğukluğun üstüne ne olursa olsun tabii ki bu sıcaklığın iki ülkeye de getirecekleri olacaktır.
0: 31 Mart yerel seçimleri konusunda yayınlanan son anket küçük bir farkla Murat Kurum'un önde olduğunu gösteriyor İstanbul'da seçim mücadelesi nasıl gidiyor?
2: İstanbul'da büyük bir kapışma var onu görüyoruz yani çok adaylı bir kapışma olacak eğer yeniden refah partisi aday göstermekten vazgeçmezse ki aday göstereceğini açıkladı adayını da açıkladı Fatih Erbakan'ın kardeşinin eşini aday olarak gösterdi buradan önemli de bir isim Ankara'dan da Suat Kılıç aday gösterdi. İşte e, hem Cumhur İttifakı'nda bir dağınıklık görüntüsü MHP ile AK Parti yan yana ama yeniden refah aday gösterdiği için bunu söylüyorum. Diğer tarafta zaten Millet İttifakı paramparça orada gelecek saadet bir aday gösterecek. 2019'da da vardı adayları Saadet Partisi'nin adayı CHP'ye oy vermeyenler. E, saadete versin diye anlaşmalı olarak gösterilmişti. Zafer Partisi'nin adayı var. Memleket Partisi gösterecek. iyi Parti en önemli isimlerinden birisini aday gösterdi. E, i̇şte AK Parti'den Murat Kurum Cumhurbaşkanı tarafından seçildi. E, Ekrem İmamoğlu zaten başkan ve e, aday en güçlü adaylardan birisi. Çok adaylı bir seçime gidiliyor. Yapılan anketler var. Tabi burada Murat Kurum'la Ekrem İmamoğlu arasında geçecek mücadele. E, diğer partilerin hangi e, Kamp'taki oy havuzundan oy alacakları önemli. Mesela Zafer Partisi e, Ekrem İmamoğlu'nun seçmeninden mi oy alacak? E, Azmi Karamamutoğlu'nun aday gösterdi. Onlar da e, Bahçeli'ye karşı kurultayda genel başkanlık yarışı yapmış. Ee, ve sonra MHP'yle yollarını ayırmış ama ülkücü camianın çok yakından tanıdığı eski ülke ocakları başkanını aday gösterdi. MHP'den oy alma ihtimali var. Ekrem İmamoğlu seçmeninden oy alma ihtimali var. Yeniden Refah eğer Karan değiştirmezse e, AK Parti seçmeninden ne kadar oy alacak? Saadet. Gelecek e, adayı ne kadar uyalacak bütün bunlar sonucu belirleyecek Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu sonucunu belirleyecek. Anketlere baktığımızda çok heyecanlı bir yarış olacağı bugünden görünüyor. Bazı anketlerde Ekrem İmamoğlu birazcık yukarıda, bazı anketlerde Murat Kurum birazcık yukarıda görünüyor. E, i̇ki adayın da avantajları dezavantajları var. İşte Cumhuriyet Partisi'nde genel seçimlerin kaybedilmesinin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesinin yarattığı özellikle seçmende bir kırgınlık kırıklık söz konusu siyasete bir mesafe söz konusu Ekrem İmamoğlu bunun önüne geçmeye çalışacak üstüne diğer partilere oy veren seçmenlerin gönlünü almaya çalışacak Murat Kurum işte imar barışını getiren e, hükümetin içinde onu savunan bir isim. Kanal İstanbul'u geçmişte Can Hıraç savunan ama bugün ondan hiç bahsetmeyen bir isim. Ee, bir kentsel dönüşümde evleri yıkılanların evlerini zamanında teslim etmediği için eleştirilen ama bugün İstanbul'a 600 bin yeni konut vaat eden bir isim. Zaten AK Parti'nin siyasetine mesafeli olan bir seçmen var. Bir aşağı doğru gidiş var AK Parti oylarında. Ee, onun da dezavantajları bunlar ama dediğimiz gibi 31 Mart'a kadar böyle kran kran'a bir mücadelenin geçeceği bugünden belli. Kimin kazanacağı gerçekten anketlerden net olarak yani açık ara bir fark olmadığı için anketlere bakarak söylemek mümkün değil. 31 Mart akşamı göreceğiz, gecesi göreceğiz İstanbul'da ipi kimin göğüslediğini.
0: Hızır Bayramı nedeniyle Alevi kuruluşları Sydney ve Melbourne'de etkinlikler düzenliyor. Bu etkinliklerden biri bu akşam 6.30'da Sidney Cem Evi'nde Hızır Lokması ve Sohbeti düzenlenecek. Hızır Lokması Melbourne'da pazar günü Halacı Mansur evinde, Cem evinde düzenleniyor. Turabi Bulut dede Hızır Lokması'na ilişkin sorularımızı yanıtladı. Turabi dede Hızır anlatırken biraz dedelere özgü şiirsel bir dilde kullandı. Rabi Bey, hafta sonunda kutlayacağınız Hızır Bayramı ve Hızır Lokması nedir? E, anlatır mısınız?
3: Öncelikle bu evreni ezelden beri varında var eden, var ettiklerini rahmetle kucaklayan, sevgiyle yargılayan, her şey var eden yüce hak, hak dilden dileklerimizi, gönülde hizmetlerimizi hak kabul etsin. Aşk olsun ki o sevgiye, dinine, diline, erkına, cinsiyetine bakmadan bütün insanlığı kucaklayan Sırları aşmayan dile aşk olsun. Aşk olsun ki o sevgiye dinine, diline, erken acisiyetine bakmadan bütün insanlığı kucaklayan, sırları aşmayan dile aşk olsun. Aşk olsun ki o sevgiye kendi emeğinde başka uzanmayan ele paylaşan gönüle aşk olsun. Şimdi Hızır her inancın kendine göre bir ibadet şekli vardır. Bizde de Hızır'ın Hızır olma olmazıdır. Tabii ki Kızır bizden nurdur, nebidir, binbirdir, güldür, gül bahçenin gülüdür, dağdır, çiçektir, denizdir, deriyadır, güneştir, aydır, yıldızdır. Bu hafta 18 Şubat'ta Bozatı Hızır'ın bayramını yapacağız. Saat 6 ile 8 arası Halacı Mansur Cem evinde yapacağız. Lokmalarımızla, hizmetimizle, kurbanımızla, sazımızla, sözümüzle yapmış olduğumuz hizmetleri Hızır Uriya hak kabul eylesin. Tabii ki Hızır nedir? Hızır bizden yetişendir, don değiştirendir. Fakirin, fukaranın babasıdır, kara düşenlerin yanındadır, hastanın baş ucundadır. Bozaltı Hızır bizlere savaşı değil de barışı. Karanlığı değil de aydınlığı nasip eylesin. Hızır ayı 15 Ocak 15 Şubat arası devam ediyor. Hızır ayında alevi inancına göre üç gün oruç tutulur. Üç gün oruçtan sonra evlerimizi temizleyeceğiz. Gönüllerimizi temizleyeceğiz. Ökümümüz varsa kıldıracağız, ağlatlığımız varsa güldüreceğiz, yıktığımız varsa kaldıracağız, dost gönül hoş varacağız. Bozatlı Hızır bizden nurdur, o nuru devamlı gönlümüzden yeri vardır. Bozatlı Hızır bizlere göre, alevi inanç ve ibadetine göre bir ilahi bir aşktır. Hızır oraya diyoruz. Yani evimizi temizledikten sonra oraya dediğimiz zaman Kızır evimize meyman etmeliyiz. Hem evimize hem gönlümüze. Üç gün oruçtan sonra tabii ki her inancın kendine göre bir ibadet şekli var. Alevliğin içinde de Kızır yetişendir, don değiştirendir. Kızır ölümsüzdür. Bu hayat suyunu bulan bozatlı Kızır'dır. Kuru balığı suya atan bozatlı Kızır'dır. Kızır cümlemizin dilden dileklerimizi, gönülde hizmetlerimizi Bozatlı Hızır kabul etsin. Bozatlı Hızır toz kondurmasın yolumuza. Bazı deyimlere göre değerli e, İsmailcan diyor ki, Bozatlı Hızır şöyle, yani bir dara düştüğün anda Alevi inancında, o dardaki işin hal olduğu zaman diyor ki Hızır gibi yetişti. İşte biz bu aydan Bozatlı Hızır'ı hem gönlümüzde hem özrümüzde hem dilimizden onun ibadet ve şekilini, ibadetini yapıyoruz. Yetişendir. Bize göre ak sakallıdır. Bastığı yerler yeşillenir. Gönüller temizlenir. Alevi inancında, kızıl gününde küskünlük, dargınlık, kusurlar varsa dost gönül hoş kırmamız lazım. Ön meydanımız aydın olsun, gönlümüz hoş olsun, dileklerimiz kızılır yar ve yardımcımız olsun, birlerimiz daim olsun. Onun için Hızır Alevi inancının içinden var olan kadim bir ibadet şekli vardı. Bu kadim ibadet şekli her sene bizler Ocak'tan başlıyor. Şubat ayının 15'ine kadar veya sonuna kadar. Hızır karaların hızırıdır. İlyas'la denizlerin hızırıdır. 6 Mayıs'a altı İki kardeş buluşuyorlar. Onun için Hızır bizler için baharın gelişi, toprağın canlanması, hayatın bulunması Hızır'la beraber biz her sene Hızır bayramımızı kutluyoruz. Bu bir de
0: lokma söz konusu. Lokma derken gerçekten lokma mı yoksa bir yemekten mi söz ediyoruz pazar akşamı? E, e,
3: e, tabii lokma şöyle İsmail. Mesela bizden lokmanın küçüğü büyüğü yoktur. Hızır lokması... Diyor ki kızın bin birdir. Biri lokmadır. Onun için kurban da bir lokmadır bizde. Küçük lokmalar, kümeler yapılır. Bir elma da bir lokmadır. Ne gönülden ne getiriyorsa o lokmaları birbirine karıştırıp pilavımızı yapıp kurbanlarla birbirine karışıp o gün Cem evimde gelenlerle birlikte paylaşıyoruz. Hep Hem muhabbetimizle hem sözümüzle. Hem sazımızla, hem temamızla, değişlerimizde. Onun için kızır hem değişlerimize var, hem dualarımızda var, hem cenaze hizmetimizi yaptığımız zaman o sıra da kızır yoldaşının olsun diyoruz. Hızır Alevi inancın ibadetin her yerinde var olan o zatlı kızır dilden dileklerimizi, gönülde hizmetlerimizi kabul etsin. Yani Lokma dediğin zaman Lokmanın küçüğü büyüğü yoktur küçük lokma getiren var, kurban bağışlayan var. Biz onları katarıp, karıştırıp paylaşıyoruz. Yani o lokmaları paylaşıyoruz.
0: Peki çok teşekkür ederim Turabi Bey.
3: Sağ ol, ben de teşekkür ediyorum İsmailca.
0: Allah'a mahsur Cemevi dedesi Turabi bulutu dinledik. E, bu akşam 6.30'da Esenli Cemevinde hazır lokması var. Ve bir de sohbet var. Melbourne'da da Hallacı Mansur Cemevin'de pazar günü akşam 6'da başlıyor Hızır Lokması. Spor e, haberlerimizden de bahsedelim. Bu hafta sonu Oynanacak maçlar var. Önce Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Playoff turu ilk maçında sahasında Çekya ekibi Sparta-Pırak'a 3-2 mağlup etti. Böylece ikinci maça önemli bir avantaj elde etmiş oldu. İkinci maç 22 Şubat'ta oynanacak. Deplasman'da Sparta-Pırak sahasında oynanacak. Süper Lig'de de bu haftanın maçları bu akşam oynanacak. Kasımpaşa, Fatih, Karagümrük maçıyla başlıyor. Diğer maçlarda şöyle. Bunlar 26. hafta maçları. Antalya Spor İstanbul Spor'la oynuyor. Hatay Spor Spor'la karşılaşacak. Lize Spor Fenerbahçe. Alanya Spor Adana Demirspor, Pendikspor, Pendik Spor. Trabzon Spor. Gaziantep Spor. Samsun Spor, Ankara Gücü Galatasaray, Başakşehir, Kayseri ve Beşiktaş Konya Spor'la oynuyor Türkiye Süper Ligi'nde. MPL'de Anadolu Spor yarın akşam bu sezonun ilk maçında ilk kez kendi seyircisi önünde oynayacak. Kendi seyircisi önüne çıkıyor Anadolu Spor. Anadolu Spor'un rakibi Green Gully ve maç akşam saat 8'de başlayacak yarın akşam. A Liginde oynanacak maçlarda şöyle. Western United Newcastle, Newcastle Jets ile e, karşılaşacak. Sydney FC Adelaide United. Yarın Melbourne City Melbourne Victory e, derbi maçı var. Perth Glory Brisbane'la oynuyor. MacArthur Wellington Phoenix ile oynuyor ve Central Coast Weston Sydney ile karşılaşacak. Evet bir yayınımızın daha sonuna yaklaşıyoruz. Sizlere bir müzik parçasıyla veda edeceğiz ama ondan önce önemli haber başlıklarını sizlerle paylaşmak istiyorum. İsrail, Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne baskın düzenledi. Wikileaks'in kurucusu Julian Sanch'ın memleketine geri getirilmesi için çağrılar var. Ki Avustralya Parlamentosu iki gün önce bu çağrıyı başbakan ve hükümetin de desteğiyle yaptı. Türkiye'de ise Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcılarından birinin görevinden İstifası söz konusu pazartesi günkü yayınımıza kadar gelişmeleri önemli gelişmeleri sbs.com.au bölü turkish internet sayfamızdan izleyebilirsiniz bizleri ayrıca facebook sayfasında da takip edebilirsiniz önemli gelişmeleri internet sayfamızda yayınlıyoruz İki yayın arasında pazartesi günkü yayınımıza kadar. Evet sizleri Ayşegül Aldınç'la baş başa bırakacağız. Parçasının adı Küçük Şeyler. Pazartesi günkü yayınımızda tekrar buluşacağız. O zamana kadar hepinize mutlu bir gün diliyoruz. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi temenni ediyoruz. Ve tekrar buluşmak üzere sizlere Hoşçakalın diyoruz. Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.